0: L'entretien grand format de BIP Radio.
1: Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission L'entretien grand format. Aujourd'hui, on va parler d'éducation et d'apprentissage. Plus de 60 000 candidats artisans composent à partir de ce lundi dans tout le Bénin pour l'examen du CQM, le certificat de qualification au métier. On en parle de long en large dans cette émission. Nous recevons deux invités. Le secrétaire général adjoint de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, Monsieur Cyr Davoudou, et la deuxième vice-présidente de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, Madame Lucie Catagnan. Ce sont nos invités. On les reçoit bien évidemment avec Ibrahim Orounam. Bon, bon, bonsoir Ibrahim. Bon,
2: bonsoir à vous, Rachida Toussou, chers invités, bonsoir. Bonsoir vous, madame la journaliste. Alors ma première question euh, s'adresse à... Sire Davoudon, vous êtes le secrétaire général adjoint de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Alors, le CQM, qu'est-ce que c'est
3: Merci pour votre invitation. Je vous remercie pour l'intérêt que vous avez pour le certificat de qualification au métier. Et je pense que vous avez vu juste parce que c'est un diplôme à part, c'est un diplôme spécial, c'est un diplôme intéressant et il est spécial à plusieurs points de vue. Premièrement, c'est un diplôme qui a été créé pour que l'État reconnaisse le système de transfert de compétences des maîtres artisans vers les jeunes apprentis. Il y avait une forme de reconnaissance au niveau des artisans qui se matérialisait par la délivrance de diplômes de fin d'apprentissage. Et... Pour faire un saut dans l'histoire, vous savez que la colonie du Dahomey a été une colonie qui a brillé et par le fait qu'ils ont bien apprivoisé la langue de Moria et que aller à l'école coloniale et avoir son parchemin était un ascenseur social. Alors, par rapport à cet environnement diplômant, les ouvriers les professionnels, les hommes de métier ne sont pas restés du reste. Bien que, en ce moment, l'État ne s'intéressait pas à leur système de transfert de compétences, eux-mêmes ont institué, ils ont créé un système diplôme que chaque patron donnait à son apprenti pour attester de la véracité du transfert des compétences professionnelles et techniques du maître artisan, du maître d'apprentissage vers l'apprenti. Donc, euh, c'est intéressant de le rappeler parce que ce système de formation qui a, auto, qui a été auto-créé et auto-entretenu et auto-géré par les artisans a vraiment servi de base à la création du CQM. Parce que tel que le Bénin, les Daoméens et puis le Bénin se sont organisés dans le secteur de l'artisanat pour délivrer des diplômes, dans les autres pays, où, en Afrique, au sud du Sahara, ce n'est pas du tout le cas. Le Bénin est un pays à part de ce point de vue.
2: Et qu'est-ce qui fait la différence
3: <coughs> La différence, c'est que dans les autres pays... Il n'y a pas un système de délivrance de diplôme, il n'y a pas un service de reconnaissance, de transfert des compétences. Les gens sont en apprenti et depuis l'enfant jusqu'à la mort et il n'y a pas de reconnaissance. Par contre, au Bénin, comme je, je, je viens de le dire, c'est un environnement diplômant, donc tout le monde veut avoir son diplôme. Si vous faites bien, je ne sais pas, à certains âges, jusque-là, les artisans, quand vous allez dans leur atelier ils mettent leur diplôme accroché. Pour que vous sachiez que je suis diplômé de temps et voilà mon maître d'apprentissage qui m'a formé et j'ai reçu mon diplôme dans telle période. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient quand l'État n'était pas intéressé à ça Eux, ils organisaient des manifestations publiques de délivrance des diplômes et c'est au cours de cette manifestation qu'on présente l'apprenti pour montrer que désormais, il est, il, il a un savoir-faire. Désormais, il s'est fait ceci. Vous pouvez compter sur lui. Et comme on le dirait ailleurs, il est lui aussi master of something. Mmh. Et à partir de ce moment, vous pouvez lui faire confiance.
1: Oui, Donc voilà les cérémonies de libération. C'est oui. ça que vous dire Voilà bien. les ah,
3: cérémonies oui. de libération. C'est vrai que il y a des dérapages. Ouais. C'est par rapport à ces dérapages que l'État a institutionnalisé le CQM. Et quels sont ces dérapages Dérapage, c'est les, les dots de libération cest ça mais... faisait
1: dépenser les parents c'est ça
3: oui avant de avant D'aller à la libération, on vous demande de payer, disons, une importante somme, oui. ou de donner des boissons, des vivres, des animaux sur pied, des choses comme ça. Et puis après, les cérémonies, le cours des cérémonies aussi, on faisait dépenser trop les parents. Ça, c'est les aspects négatifs. Mais il ne faut pas croire que parce qu'il y a des aspects négatifs que tout est à jeter. Oui. Tout n'est pas à jeter parce que c'est ce qui est bon dedans, c'est sur oui. ça qu'on a capitalisé pour pouvoir créer le CQM. Et je rappelle ça parce que si dans les autres pays en Afrique au sud du Sahara, ils ont du mal à aller vers le CQM parce qu'ils n'avaient pas ce passé-là. Nous, c'est grâce sur ce passé que nous avons capitalisé pour pouvoir gérer le CQM. Maintenant, quelles sont les spécificités du CQM Le CQM est un, est un examen spécifique à plusieurs égards. Premièrement, c'est un examen qui est destiné aux apprentis et qui sont en formation dans les ateliers artisanaux. Ces apprentis, vous pouvez aller au CQM sans connaître la, le, la langue française. Vous n'avez pas besoin de comprendre le français pour aller au CQM. L'évaluation c'est oral et on vous pose des questions dans votre langue. Si un peu vous parlez peul, dendi bariba, nago fon, idacha. On vous pose la question dans votre langue maternelle, donc vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pour le faire. Et de ce point de vue-là, je me demande si sur planète Terre, ce n'est pas le seul examen auquel on a accès sans maîtriser la langue officielle du pays. Et ça, de ce point de vue, c'est génial. Après, c'est le seul examen qui, se, qui a deux sessions par an. C'est pas session des malades, hein. Session des bien portants. Deux sessions. Et pourquoi? Parce que c'est une adaptation à ce qui existe déjà. Parce que en matière d'apprentissage, il n'y a pas une rentrée d'apprentissage et il n'y a pas une sortie d'apprentissage. Tous les jours que Dieu fasse, qu'il y ait le soleil qui se lève là, il y a des enfants qui rentrent en apprentissage et il y a d'autres qui sortent. Alors, quand on a institué l'examen, on s'est dit, si on doit faire un examen par an, il y aura un gros lot d'enfants qui auraient fini... Et qui, qui serait en train d'attendre l'examen oui. et il y aura une dépétition. Beaucoup oui. vont au Nigeria, beaucoup vont dans d'autres pays et ils n'ont jamais le diplôme. Donc, il ne faut pas que l'intervention de l'État puisse être plutôt un dos de développement du système, mais plutôt de fluidité. Donc, c'est pour ça qu'on a retenu que ce soit deux sessions. Troisième spécificité, c'est le seul examen où les professionnels sont vraiment à la baguette de Lamont à Laval. Et ça répond également au principe de tout examen, n'évalue et n'examine que si tu l'as formé. Et comme dans le cas présent, ce sont les artisans qui forment, c'est eux qui évaluent. Okay. Alors, revenons pour dire que le système de formation initiale par voie d'apprentissage est un système qui porte en lui-même le dispositif d'insertion sociale. C'est ça que beaucoup ne savent pas et c'est un système qui a un taux d'efficacité de près de 70%. Et ce taux d'efficacité externe, on ne le retrouve que dans les grandes universités. Ça veut dire que si nous avons 100 jeunes qui rentrent en apprentissage, à la fin de l'apprentissage, 70 trouvent du travail ou s'insèrent sans aucune intervention. C'est ça le taux d'efficacité externe. Et c'est pour ça que et tout le monde commence pas à s'y intéresser avec les difficultés et, de l'emploi. Donc, voilà un peu les spécificités de cet examen avant qu'on ne continue.
1: D'accord. Alors, Madame Cataillon, il y a combien de filières? Parce que les artisans, on sait qu'il y en a de plusieurs autres. Combien de filières pour, pour l'examen du CQM?
0: Dans le secteur de l'artisanat, nous parlons des branches. D'accord. Nous, nous avons huit branches d'activité. Je vais vous donner un exemple simple. La branche textile comprend euh, l'habillement, le tissage, les fabricants de chaussures, les, ceux qui font les, les tapis, les matelassiers. Donc, ça, c'est branche. Donc, une branche regroupe plusieurs métiers.
1: D'accord. Donc, il y, y a plusieurs métiers dans, oui. dans les branches.
0: Oui, et nous avons 145 qui sont allés, qui vont à l'examen cette année. Métier. Vous comprenez? Donc, branche, c'est comme toute une famille, un ensemble. Et dans l'ensemble, il y a maintenant les sous-ensembles qui forment. On prend le, le bâtiment, la branche bâtiment, ça va concerner menuisier, euh, maçon, staff, staffers, ainsi de suite. Okay. Donc, c'est pourquoi on parle de huit. Dans les huit, là, se retrouvent tous les autres le métiers, métiers, les oui. corps de métier. Donc, nous avons euh, 145 suivants okay. à cet examen sécuritaire.
1: Donc, il y a 145 pour, métiers oui, concernés. Vous oui.
3: précisez c'est que nous avons le, le secteur organisé par rapport au code de l'UEMOA en 8 branches, 14 corps de métiers et par rapport à la nomenclature de l'UEMOA, 165 métiers. métiers. Et au Bénin, on a fait une nomenclature qui est encore plus détaillée, qui va jusqu'à 311 métiers. Mais par rapport aux métiers au métier, en compétition, maintenant, à partir de demain, oui. c'est 145 métiers et qui mobilisent au total plus de
1: 63,
0: 63 000, 000 candidats on a 63 000 sur toutes 000 les candidats du territoire euh, national.
1: Comment ils sont évalués On sait que, bon, on va au CEP... Vous composez, vous avez, on, vos, vos, vos enseignants, mmh. en tout cas, on évalue, mmh. on corrige les copies et puis on vous donne vos notes. Mmh. Vous avez dit qu'on n'a pas besoin de parler français, de parler la langue du travail. Mmh. Comment ils sont évalués? Par exemple, pour les coiffeuses, mmh. chez qui on va se faire coiffer, mmh. est-ce qu'elles vont avec des, des mannequins, elles font des tresses et puis on regarde si c'est bien fait ou pas? Bon, Comment que, ça se est passe? Est-ce ne va pas aborder non. la
3: réforme d'abord? Oui. Parce que la question que vous posez là, ça amène aux réformes. Donc pour revenir, c'est que le CQM a commencé depuis 2013. 2013-2023, ça fait 10 ans. Donc après 9 ans d'expérimentation, il y a eu une crise en 21 et l'État a mis fin à ça. Pourquoi il y a la crise Parce que le CQM dans sa première phase d'expérimentation exclusivement au mains des organisations professionnelles, notamment des collectifs d'associations et groupements d'artisans au niveau des collectivités décentralisées. C'est eux qui ont l'argent pour pouvoir organiser. ces 12 500 par Donc ça fait près de... Oui, ça fait plusieurs centaines de millions. Et c'est justement l'argent-là qui a commencé par diviser le monde des artisans. Et au lieu qu'on ait des entités unies mmh. au niveau des collectivités décentralisées, on a commencé Pas une diviser. certaine bicéphalie. Donc, euh, il y a deux collectifs qui naissaient. Donc, il y a la guerre, il y a la tension sociale et qui a mené vraiment des dérapages. C'est face à, ce, à, ce, à cette situation que le gouvernement du président Talon a pris ses responsabilités pour soit l'organisation du... C'était en 2021. En 2021. Mmh. Mmh. Mais il faut qu'on la, la
1: crise... Que, oui, Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est quand même organisé dans un pays, c'est-à-dire -ce que les autorités n'avaient pas la main dans l'organisation, il fallait payer juste aux patrons ou bien aux entités les artisanes. Auto les
3: autorités avaient la main, mais on a retenu de confier l'évaluation et l'organisation aux organisations professionnelles. Okay. Donc. Euh, et l'argent qu'ils recevaient, les 12 500, il y a 500 francs qui allaient au Trésor national, 1000 000 francs qui allaient aux directions départementales pour confectionner le diplôme, et 11 000 qui restaient dans, le main des, dans les mains des artisans. Et ils en faisaient quoi? C'est avec ça qu'ils géraient l'examen, mmh. ils achetaient les matières d'oeuvre, ils payaient les membres de jury, ils faisaient les aménagements des sites de composition et autres. Donc, et là, cet argent là a fait l'objet d'un chimie positive où tout le monde voulait aller Être euh, pour, dedans, pour, dedans. Pour capter l'argent. Et comme c'est des élections, ça ne marchait pas. On a commencé par multiplier les organisations professionnelles. Et la guerre de leadership est venue, la guerre des personnes est venue, la guerre pour l'accès au, fin, euh, au financement du CQM était venu. Et c'est ça qui a fait monter la tension. Et le gouvernement a été obligé d'arrêter, de, su, de, de suspendre, suspendre. Alors, mmh. cette suspension est intervenue, comme je l'ai dit, en 2000. En 2022, vu la pression que les, beaucoup de parents voulaient que leurs enfants passent l'examen, le gouvernement était à l'écoute de son peuple et a organisé un séquence spécial en 2022. Et à partir de ce moment, le gouvernement dit Bon, désormais, et on ne prend pas l'organisation de l'examen des mains des professionnels, mais on le met au niveau des professionnels acteurs publics. Donc il y a un glissement de l'organisation de l'examen des organisations professionnelles qui sont des structures loi 1901 à, aux mains de la Chambre des métiers qui est une institution publique à caractère professionnel. Et à partir de ce moment, le gouvernement a demandé à ce que ce soit la Chambre qui organise le CQM et de concert avec la direction des examens et concours qui en assure la direction technique. Et c'est vraiment cette décision qui est à la base de tout ce que nous avons comme réforme. Et cette réforme-là est basée sur un cadre normatif, un cadre réglementaire. Et ce cadre réglementaire est constitué d'un décret qui a été pris en 2022. Ce décret-là a eu trois arrêtés, d'application, trois arrêtés interministériels d'application. Le premier portant modalité d'organisation, le deuxième les organes, le troisième le financement. Le financement. Et ces différents arrêtés-là sont mis en application sur la base d'une dizaine de décisions prises par le ministre en charge de la formation professionnelle. Donc voilà le cadre réglementaire de la réforme.
2: Ok, alors maintenant le, la Chambre des métiers, depuis qu'elle a euh, pris à bras le corps l'organisation de, de ce CQM, les 12 500 que les associations professionnelles, Percevez à, à l'époque. Est-ce que vous continuez à les percevoir ou comment est-ce que ça se passe maintenant Très bien, c'est ça qui.
3: C'est une partie des réformes. Mmh. Alors, les 12 500 ont été maintenus. 500 francs iront toujours au Trésor national. 1000 francs, iront, les 1000 francs iront toujours aux directions départementales en charge de la formation professionnelle. Et les 11 000 restants sont à, au niveau du compte trésor public de la Chambre. Donc, à partir de ce moment, c'est que les recettes sont passées des mains des villes individus, oui. dans le dispositif de légal de l'État. Donc, okay. ces fonds, aujourd'hui, sont au niveau du trésor public. Et mieux et, géré. Et vous savez que pour dépenser les fonds du trésor public, tout une il procédure. faut des personnes assermentées ouais. dans la chaîne de dépenses. Et c'est ça que la Chambre respecte. Donc, pour aller vers les réformes, aujourd'hui... Pour pouvoir vous inscrire, il y a deux possibilités. Et soit vous vous inscrivez, en vous payez en présentiel au niveau des percepteurs communaux, communaux, ou vous payez en distanciel par en ligne. Et tout okay. ça, là, ça va directement sur le compte voilà. trésor de, de, la, la chambre. de la chambre.
1: Et Attends. ça devient quoi ces, ces fonds C'est avec, ces
3: avec ces fonds-là qu'on organise les amis on achète les matières premières. Pour tous les métiers qui sont en compétition, c'est avec ça qu'on assure le transport des matières premières, c'est avec ça qu'on aménage les, 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 les sites de composition, c'est avec ça qu'on améliore le plateau technique... Et c'est avec ça aussi qu'on assure la sécurité. C'est ça qui permet également de payer les membres du jury. Alors, si vous voulez avoir une idée de la configuration de ce que l'examen représente, c'est un examen qui est régulé aujourd'hui par un décret, trois arrêtés interministériels, une dizaine de décisions ministérielles qui mobilisent plus de 63 000 candidats qui doivent composer dans 107 centres d'examen et ces 5, 107 d'examens-là sont, eh, disons, à la tête d'environ 900 eh, sites de composition. Donc, oui, et en plus de ça, c'est que nous avons environ près de 15 000 membres de jury qui seront déployés sur l'étendue du territoire à travers trois types de jurys. Nous avons les jurys d'administration des épreuves, nous avons les jurys de correction et les jurys de délibération. Et nous avons également de nouveaux acteurs hein, par rapport au, au, à la configuration de la réforme. Donc, peut-être, je vais laisser oui, la parole. Oui, effectivement, euh, nous, allons, nous allons revenir à vous.
2: Euh, Madame euh, Lucie Catania, c'est bien, bien vous, oui, vice-présidente oui. euh, de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Oui. Alors, de façon pratique, Pachida Toussou vous posez cette question, de façon pratique, mmh. comment euh, se matérialise un examen de CQM Pour un candidat, par exemple, mmh. euh, qui, euh, fait, qui apprend de la couture, oui. comment ça se matérialise Comment est-ce qu'il est évalué euh,
0: L'évaluation, c'est en deux étapes. Mmh il y a la pratique, il y a l'oral. D'accord oui. Théorie, l'oral. Et avant, euh, on pouvait faire, on, on faisait l'oral avant la pratique. Avec les réformes, c'est la pratique avant l'oral, tout comme les autres examens. Et puis, l'oral, les questions de l'oral sont par rapport, c'est lié à l'ouvrage, c'est-à-dire à, à l'épreuve de la pratique. Parce qu'on ne peut pas te poser des questions sur une jupe pendant que la, la pratique demande un corsage. Donc voilà euh, euh, comment ça se fait. Alors en pratique c'est comme on, on, on teste euh, un étudiant sur sa matière euh, le couturier, on va lui demander on va lui présenter son épreuve l'épreuve qui sont déjà préparées depuis déposées au niveau de la DEC et la DEC a déjà fait son choix pour mettre dans les enveloppes et envoyer alors si ce fait que euh, au milieu de plusieurs épreuves envoyées c'est un corsage qui sort c'est-à-dire une chemise et un haut mm -hmm. on présente ça on lit, et comme monsieur le SGA l'a dit, pour ceux qui n'ont pas été à l'école, il y a quelqu'un qui va expliquer l'épreuve, ce que l'épreuve a dit. Qu'est-ce qu'on lui demande de faire? Il se pourrait qu'on lui demande juste de faire la coupe. Et il fait la coupe avec les mesures données. Et ce qui va permettre euh, au correcteur qui déjà, puisque l'épreuve donnait déjà, si c'est la coupe seulement, en faisant la coupe, ce n'est pas on se lève comme ça pour faire la coupe. Pour aller à la coupe euh, en matière de couture, il y a d'abord les préparatifs, la table qu'on doit préparer, les instruments de, 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 de la coupe qui sont comme par exemple le mettre ruban, ciseaux, et le fer à repasser pour redresser et puis euh, maintenant les mesures proprement dites pour pouvoir couper. Donc, on ça, le sous. ça
1: existe ou... sur place ou, ou bien on vient avec son matériel?
0: Non, c'est les, dans les 12500. C'est dans les 12 500 qu'on achète les matières d'oeuvre.
1: Donc, Donc,
0: il vient peut-être oui. avec sa machine. Okay. Ça, c'est l'équipement. Il vient avec son équipement et son outillage. Donc, la machine, le mettre ruban, euh, le faire à repasser, ainsi de suite. Mais la matière première même, c'est-à-dire le tissu, est donné par l'état, je ne vais dire pas dire la chambre de métier donc
2: pour le menuisier par exemple le, couteau, bois, pour le, le bois, c'est donné pour tout, maçon, tout, il a, il le maçon, il l'amène le
0: ciment, juste. tout et tout okay. là sauf patrielle. son outillage maintenant qu'il garde triel pour le maçon, niveau et autres okay. pour venir, et le les, pratique, voilà. le, le, les coiffeuses les coiffeuses par exemple ils ont des mannequins personne, où ils vont travailler okay. chacun prépare des mannequins, maintenant si l'épreuve ce jour, ne demande pas à ce que ça soit. On peut poser des questions sur euh, le mélange des produits parce qu'aujourd'hui, nous voulons que le CQM soit véritablement, respecte les conditions et la santé humaine. Il faut que la personne qui veut toucher les cheveux, qui veut mettre un produit sur, dans les cheveux, connaisse comment on fait ces mélanges-là pour ne pas nous rendre comme des féticheuses, les cheveux sont finis et autres. La pratique, c'est comme ça, ça se fait exactement comme au salon pour les coiffeuses et les couturières, c'est exactement comme à l'atelier où tu dois couper, tu as ton fer à repasser pour repasser couper et faire les finitions. Donc, c'est selon les preuves.
1: Ils ont un timing, comment ça se passe? On sait que c'est du 30 au 4 novembre. Oui. Mais comment euh, chacun a son timing? On Prés le fait tous ensemble, comme on écrit euh, l'examen? Non, non, oui. non.
0: Avant, on faisait ça comme ça. Ça fait partie des, des réformes. réformes salutaires dans l'organisation, parce qu'avant, c'est un seul jour qui était donné pour faire tout cela. Okay. Et avec les réformes, on a Changer, on a cinq jours, une semaine, et à partir de demain jusqu'au 4, on, on, on fait, mais demain déjà, c'est une branche, comme je vous expliquais, oui, ouais. c'est une branche qui fait. Les autres sont là. C'est la bien branche bien. À, agroalimentaire, ce qui concerne pâtisserie, jus d'ananas, jus de ceci, cuisine, tout ce qui transforme les produits agricoles en les produits, produits, produits finis, oui. en produits consommables. C'est eux qui passent demain.
2: Et que feront les jurys à ce niveau-là? Ils goûtent?
0: Ah, mais c'est normal. Non? Vous voulez être euh, un jury, <rire> ils vont goûter. Il y aura des choses, les cuisines, les jus, et la fermentation, tout ça, là, on doit goûter pour voir ce que ça donne. Donc,
1: quel le, est le timing donné à chaque candidat? C'est
0: ça, euh, 20 minutes pour l'oral, 4 heures pour la pratique. 4 euh, heures fait, au maximum? Au maximum.
1: D'accord. Donc, et si vous n'avez pas fini en, en quatre, quatre heures ça de poudre fait... la robe, vous remettez ça comme mais ça.
0: Mais ce n'est pas la rénovation aussi est, euh, dans l'organisation-là. Ce n'est pas forcément tu dois finir une robe, mais tu dois finir l'épreuve. Si l'épreuve dit qu'on devrait finir une robe, ok. Sinon, l'épreuve peut juste te demander le tracé parce qu'on t'a déjà donné les mesures si on te donne le tracé, si tu connais le métier, à ton tracé, quand on voit ça, on sait que tu pourrais finir si tu as le temps.
1: D'accord. Et justement, comment ça s'évalue tout ça Et Combien de jours on a, après on a les résultats Est-ce que le jury statue en même temps Les résultats sont disponibles combien de temps après la, la fin de l'examen
3: bon, On a prévu que tout ça là, le samedi. Là, le samedi. Tout est déjà clair c'est pas quelque chose où on attend longtemps pour le faire le samedi déjà tout est, tout est, le, est le secrétariat au niveau des centres de métiers a déjà travaillé bon pour revenir à la réforme c'est la réforme qui a amené un certain nombre de choses dont on est, est en train de parler vous savez en matière d'examen tout converge vers la dec la direction des examens et concours qui est la structure de certification et pour le CQM, en la matière, c'est la DEC, euh, la Direction des examens concours du ministère en charge de la formation professionnelle, qui est l'organe de certification. Alors, en matière d'épreuves d'examen, nous avons le côté ascendant, donc euh, comment on produit les épreuves jusqu'à la DEC. Et au niveau de la DEC, on fait le choix et ça descend, donc c'est la partie descendance, descendante pour aller au niveau des candidats donc la réforme a travaillé essentiellement sur la partie ascendante et pour mettre pour produire les épreuves on fait des ateliers thématiques de production d'épreuves au cours de cet atelier là on la chambre des métiers identifie des professionnels d'un niveau vraiment appréciable par métier et nous avons mis un système d'harmonisation, de canevas, de forme et de fond de l'épreuve qui a été conçue. Et quand l'épreuve a été conçue maintenant, on a créé ce qu'il est convenu d'appeler le GTT, le groupe le de technique. travail technique. Ce groupe de travail technique prend les épreuves conçues, les traite, les trie et les qualifie. Donc c'est après la qualification que les épreuves sont remises à la DEC. Pour, et le service confidentiel commence son travail. Et ce travail, que ce soit au niveau de la production des épreuves et au niveau de la qualification des épreuves, nous nous faisons accompagner par un certain nombre d'inspecteurs de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui encadrent les professionnels artisans pour pouvoir le faire. Et bien avant ça, on avait déjà obtenu un canevas. Un carnaval, de, disons, de conception des épreuves. Et ce carnaval -là est constitué de six dossiers. Donc, dans chaque épreuve, on doit avoir ces six dossiers. Donc, voilà un élément de la réforme. Le deuxième élément de la réforme, c'est les organes qu'on a mis en place. Les, 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 les tests ont proposé au niveau national une commission nationale de supervision. Dans cette commission, nous avons les ministres, les trois ministres en charge du dossier PME, formation professionnelle, ministère du ministre du travail, plus des directions techniques telles que la direction de l'artisanat, la direction de l'enseignement technique et la formation professionnelle, la DEC, plus le président de la chambre et et le secrétaire général de la Chambre, qui sont au niveau de cette structure, qui est une structure de supervision globale du dispositif, de disons, de certification. Au niveau départemental, maintenant, nous avons la commission départementale de coordination, qui est présidée par le DDS, en tant que directeur départemental des enseignements secondaires techniques et la formation professionnelle, et co-présidée par... Et le, le représentant autres, de la, de la, la chambre, chambre, dont on dit les CDC, les chefs, euh, disons, de les la délégation, délégation départementale. Délégation. Et après, au niveau communal, maintenant, nous avons le comité communal d'organisation. Le CCO. Le CCO, mmh. qui est dirigé par un artisan. Et en, en, de, en, en dessous du CCO, nous avons l'équipe de supervision locale. Et enfin, nous avons au niveau des centres, les comités d'achat de répartition et de livraison des matières. De, donc voilà l'ossature. Oui, voilà la ça. colonne mm -hmm. vertébrale et d'organisation et disons du de de, 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 de CQM. Maintenant, et cette colonne vertébrale amène de nouveaux acteurs. Le premier nouveau acteur qui est arrivé, c'est la Chambre des métiers qui est en pole position, que le gouvernement a responsabilisé dans l'organisation de l'examen du CQM rénové. Et à côté de la chambre, nous avons la DEC qui mm -hmm. assure la direction technique. Mais en plus, en dehors de ça, nous, nous avons d'autres nouveaux acteurs. Par exemple, par le passé, les directeurs départementaux ne jouaient pas un rôle prépondérant mmh. dans l'organisation du CQM. Mmh. Aujourd'hui, par rapport aux matières premières, c'est eux qui sont, et, et ont qui la sont responsabilité. Charge, oui. Par rapport au budget mis à la place des CCO, c'est eux qui ont la responsabilité. Et les centres de formation, les CEG et autres, n'étaient pas du tout impliqués dans... L'organisation du CQM, aujourd'hui, vous, vous ne pouvez pas être centre d'examen du CQM si vous n'avez pas le statut de centre public. Donc vraiment, voilà, au niveau de l'OSATU, les réformes et, qui ont été mises en œuvre. Et on a d'autres nouveaux acteurs tels que les communes avec les PFA... Les, les points Point Fofo à oui. et pour pouvoir payer en ligne on a même également un nouveau partenaire qui est Laci l'agence des systèmes d'information numérique qui nous a aidé à faire la plateforme donc ça c'est un nouveau acteur nous avons également les récepteurs communaux au niveau des communes qui sont impliqués parce que c'est là où on va payer en présentiel mmh. donc la réforme a amené disons la les, les, disons a ouvert un peu plus l'espace du cadre partenarial et le cadre partenarial est plus enrichi. Alors, pour c'est le seul examen où le cadre partenarial est très dense au Bénin. Et la densité du cadre partenarial euh, et nécessite euh, une complémentarité, une mise en synergie mmh. et beaucoup plus d'efforts pour que tout ça, là, ça puisse euh, marcher correctement. Et Maintenant, oui. s'agissant des épreuves, oui. S'agissant des épreuves
1: et de, de la correction, surtout. ok,
3: nous avons fait en sorte que par le passé, et nous avons des temps d'épreuve élastiques, maintenant nous avons tout réduit. Mmh. L'épreuve pratique, comme l'a dit madame, c'est 4 heures, l'oral c'est 20 minutes, 20 minutes. donc l'épreuve au total c'est 4 heures 20 minutes. Par le passé, pour concevoir l'épreuve, on regarde en l'air et puis on invente les épreuves, c'est terminé. Maintenant, pour pouvoir proposer les épreuves, on table sur les matrices de compétences. Et au niveau des matrices de compétences, nous avons des compétences majeures, nous avons des tâches et des habiletés. Et c'est sur cette base que vous allez proposer l'épreuve. Maintenant, pour... Administrer l'épreuve, pour faire passer l'épreuve, nous avons trois types de jurys. Nous avons les jurys d'administration d'épreuve, nous avons les jurys de correction et les jurys de délibération. Les jurys d'administration d'épreuve se chargent d'administrer de, les deux volets d'épreuve, volet réalisation et volet oral. Note le volet oral, mais ne note pas le volet réalisation de l'épreuve. Parce que le volet réalisation est passé sous forme d'anonymat. Et les, 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 les jurys de correction viennent corriger et on fait le désanonymat pour pouvoir reporter la, les, notes. La, les, les notes. Pour ce qui concerne les jurys de délibération, ça c'est pour faire la sommation de, de tout ce, de, ce qui de, se passe.
1: Vous, vous désanonymez quoi Puisqu'il y a la pratique, il euh, y a des feuilles qu'on remet ou qu'est-ce que vous désanonymez Non,
0: l'ouvrage. L'ouvrage
1: Il y a des noms sur les ouvrages Oui, oui. mais et quand en, tu
0: finis, tu attend, attends non
1: on, codifie. on a codifié déjà. Le correcteur mmh, ne, peut, ne doit va, pas savoir un candidat ouais. qui a
3: réalisé telle est Parce que mmh. ça
1: peut être son apprenti. Ça peut oui. être son
3: apprenti. Mmh.
0: Donc, on fait ça oh là, dans les règles-là, oh, tout examen C'est exactement est comme, comme pour l'examen euh, classique. Donc, le, le
2: système d'anonymat, le système de désanonymat. Bon. Sur euh, ces candidats, oui. euh, le choix de, de ces membres du jury-là, mmh. comment est-ce que ça se fait Est-ce que le candidat, ou plutôt ceux-là qui sont maîtres, euh, supposons un couturier, maître couturier mmh. euh, qui envoie euh, ses enfants mmh. ses apprenants mmh. pour les années du CQM mmh. quelle chance a-t-il d'être retenu dans le jury
0: D'abord c'est les OPA qui envoient les candidatures OPA, organisations professionnelle d'artisans nous avons comme association ce que nous appelons association euh, ceux qui envoient les, les candidats euh, parmi eux avant, tu peux ne pas aller à l'école. Tout à l'heure, on a dit, les gens qui ne sont pas allés à l'école peuvent ou, ou, passer l'examen. Oui. Mais si tu n'es pas allé à l'école, tu ne peux pas être membre de jury.
1: Pas. Ah. Bah, oui?
0: Bon. oui. Parce qu'il faut lire l'épreuve qui est faite en français. Hmm. Si tu dois expliquer à celui, à l'apprenant qui n'a pas été à l'école, il faut que toi-même, tu comprennes l'épreuve pour pouvoir traduire ça en langue. Hmm. Et l'expliquer. L'expliquer. On a des critères. Il y a des critères être pour de être membre de jury. Et il y a l'ancienneté. D'abord, il y a l'ancienneté. Okay. Tu ne peux pas. Euh, tu as été. Tu as passé ton examen l'année passée ou bien. Et il y a cinq ans. Et après, en même temps, tu es. Non, tu n'es pas encore maturé. Même, même, même s'il
2: si, même si était déjà devenu maître. Oui,
0: il est devenu maître, mais il n'a pas l'expérience pour faire. Donc, Quels sont on les a critères? des critères.
1: Par exemple, le nombre d'années de, d'expérience.
0: Minimum cinq ans, cinq ans de pratique, c'est-à-dire tu as ouvert déjà ton atelier, tu as déjà des apprenants sous toi et ce n'est que ça, c'est parce que tu as pu apprendre à des gens qui peuvent aller à l'examen, on peut supposer que tu es à mesure de connaître. Puis il a parlé de de matrice de compétences, ça veut dire simplement c'est comme le programme. La matrice de compétences représente comme un programme. On sait que de la première année, de la première année, voilà ce qu'un enfant devrait connaître. Et on sait que quand il va faire deuxième année, qu'est-ce qu'il devrait connaître? Et lorsqu'on lui pose, on lui donne euh, euh, cet, cet exercice. Qu'est-ce que le maître veut tirer de lui? Qu'est-ce que le qu -ce maître qu veut, cherche ouais. à sortir ouais. de lui? On doit connaître ça, tout ça là c'est dans la matrice de compétences. Donc quand on sait un habit, quand on lui donne, nous apprenons de demain, tu prends un habit, tu vas lui donner, et tu lui poses des questions. Il sait déjà qu'est-ce qu'il faut apporter pour pouvoir réaliser ce qu'on lui a demandé. Donc voilà un peu les critères, les critères et autres. Ce sont les, les
3: CCO, c'est-à-dire les comités communaux d'organisation, qui lancent appel à candidature pour recruter les membres de jury sur la base d'un certain nombre de critères. Et quand eux le font, ils envoient ça à la CDC, à la commission départementale de coordination, qui valide. Maintenant, nous avons un guide d'opérationnalisation du, du, du job de membres de
0: jury
3: et ceux-là ont été formés nous faisons les formations en ligne on a fait pour certains en présentiel à Boïcon pour près de 300 personnes mais il faut noter qu'on a près de 15 000 jurys sur l'étendue du territoire donc nous passons le temps à les former par, en utilisant les, les, les moyens modernes, et que sont la formation en ligne. Donc nous ouais. faisons beaucoup de formations en ligne à l'endroit des membres du CCO, à l'endroit des membres du jury, à, à l'endroit des, des présidents des centres de des composition, examens. et ainsi de suite, même par rapport au DDS. Et quel est le niveau
2: euh, voilà, d'études exigées le niveau minimum Par rapport à qui Par rapport par aux membres du jury
3: non, les membres du jury, il faut être professionnel, à 10 ans. Il n'y a pas de savoir, 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 savoir lire écrire. Savoir écrire. et écrire. Oui, parce que vous devez remplir des fiches. Quand vous venez là, si vous êtes du jury d'administration, mm -hmm. vous devez de vérifier si c'est le candidat que vous avez ou un fantôme. Si tu ne peux pas lire la pièce d'identité de l'enfant, de tu ne peux pas savoir que c'est lui. S'il si comme... finit, il faut pouvoir le noter. Mm -hmm. Il faut savoir lire.
1: Maintenant... Comment vous évaluez son savoir lire et écrire
3: Merci. Comme ah, moi. mais ceux qu'on propose, c'est des gens qu'on connaît. Ah, hein. non. Vous, non. On dit que c'est les organisations professionnelles. C'est pourquoi on dit que c'est le les... On tout le monde se on connaît. On se connaît. C'est hein. pas on comme l'histoire de Néa Cotonou personne ne connaît personne. Non, 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 non c'est pas... Se
0: on connaît. se connaît. Qui se fait, fait quoi commune.
3: Dans la commune, on connaît qui est qui.
0: C'est des gens qui vivent au quotidien ensemble, ah. dans une commune. C'est pourquoi l'examen n'est pas généralisé comme ça, mais... C'est un examen décentralisé au niveau Donc, de commune. Oui.
3: nous avons eu l'association de menuisiers, ok, dans la ville de Boïcon. Donc, c'est les menuisiers qui sont dedans. On a un président, on est organisé. Alors, on nous demande de proposer des membres de jury. Nous sommes en association, on sait celui qui lit ce et qui suit. c'est que
1: une question oui. de communauté. Oui. Oui. C'est oui. comme ça que ça se passe. Ça oui. ne tombe pas du ciel. D'accord. C'est ce comme coup, ça. Et pour continuer, on va s'intéresser aussi aux candidats. C'est au bout de combien d'années de formation ils peuvent postuler pour être Nous candidats avons un
3: test qui dit que l'apprentissage au Bénin, c'est 4 ans. Donc ça peut être moins.
1: Ça peut mais être.
3: Ça ne peut pas dépasser ça peut, 4, ça 4 peut ans. Pas dépasser. Donc en fonction des métiers, ça dépend. Tu peux former en 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et en 6 mois Non, bon, Donc, en pas principe, encore. Non. Ça, là, les pas formations encore. de six mois là ne sont pas des formations complètes. Hein. Si vous voulez techniquement des noms, on appelle ça les FIP, les formations initiales professionnalisantes. C'est des formations qui peuvent vous permettre d'être opérationnel, qui peuvent vous permettre de gagner votre vie, mais vous n'aviez pas l'entièreté des compétences pour faire valoir un métier. Donc, c'est progressivement au cours des formations professionnelles continues que, progressivement, vous allez avoir les autres compétences pour pouvoir maîtriser un et métier. Voilà. Donc, c'est différent. Et ouais.
1: qu'est-ce qui atteste du nombre d'années que l'apprenti a fait euh, au, au niveau de, de le son C'est le patron. C'est le patron, Il y a le un patron qui oui, présente. Oui. le jour, l'entrée.
0: Description. L'entrée dans ton atelier, okay. c'est matérialisé par la date et ailleurs même les gens font cérémonie d'entrée où les parents sont assis et on met les instruments dans la main de l'apprenant qui veut commencer et on fait cérémonie et on écrit la date à laquelle il est arrivé et en dehors du fait que il peut, quelque chose peut l'empêcher de continuer normalement au bout de trois ans ou quatre ans, selon le métier okay. choisi, on sait qu'il il est à la fin de son apprentissage.
3: Il y a la, la fiche, fiche là. Il est rempli okay. à la fois par le patron, mais d'apprentissage et l'apprenti. La, Donc on ne se lève pas seulement pour, pour dire dit, on je suis candidat, candidat non, non?
0: non, non. Il faut la, la pièce fait. maîtresse, là, et, le patron... Doit au niveau signer.
3: des pièces à fournir, il y a la carte d'apprentissage.
1: Il, faut donner.
3: Il y a le contrat d'apprentissage qu'il
0: faut, aussi qu faut donner.
3: donner.
1: Et quel Donc, est voilà. le taux d'admissibilité pour le dernier examen Souvent, le taux, c'est à quel pourcentage
3: ben, C'est toujours dans les
2: 98%. Hein. Ah.
1: Mmh.
2: Alors, si aujourd'hui, on devait euh, faire un petit bilan, Rachida Tussou, si vous le permettez, si on devait faire un petit bilan... Euh, de la mise en œuvre de, de ce CQM, c'est vrai que c'est depuis 2013, il y a eu euh, une période de crise que vous avez euh, traversée, mais le chef de l'État, Patrice Talon, a essayé quand même de ramener euh, la balle à terre, tout le monde a compris, il y a un nouveau départ. Quel bilan peut-on faire de la mise en œuvre du, du CQM Je ne sais pas qui, va, qui répond. Bah, au... il, faut,
3: il faut noter que oui. euh, le premier bilan qu'on peut faire, c'est que la réforme voulu par le président et son gouvernement a eu lieu. Donc, euh, c'est heureux maintenant que le, le CQM qui sera passé demain est le CQM rénové. Et quand on parle de rénovation, si c'est pas qu'on n'en a, a pas le temps, mais tout ce qui a été fait comme travail pour en arriver là, c'est monstre comme travail. C est, c est, c est et donc, beaucoup, on peut d'abord, sans que l'examen n'ait lieu, on peut déjà se réjouir que... Un travail a été fait et on est prêt à organiser comme le gouvernement l'a décidé, voulu, et donner des ordres que y ait le CQM rénové demain. Ça, c'est déjà fantastique. Et à la suite du CQM, on va sortir ce qui, deux documents fondamentaux. Le premier, c'est le document cadre du CQM et le second, c'est le document d'opérationnalisation du CQM rénové. C'est okay. la base fondamentale. C'est la Bible de déroulement du CQM rénové. Oh, et et voilà,
2: ces documents-là seront publiés. Le public, public fait, tout le monde aura. Ce serait la Bible de la réforme. Alors, les autres pays, vous l'aviez vous évoqué dans vos propos, les autres pays qui n'ont pas encore, qui n'avaient pas la tradition d'organiser ce qu'on appelle libération. pour ça. Aujourd'hui, le CQM mm -hmm. fait partie des produits d'exportation du Bénin. Et donc, c'est justement pour ça que ces documents qui seront élaborés vont voilà. servir de boussole. C'est pour voilà, ça que tous les
3: pays défilent au Bénin et aussi ils pour voir demander. ce qui se passe au niveau du CQM. Et c'est pour ça que les experts béninois sont sollicités Partout pour pouvoir les Et aider certains les autres
0: de nos gouvernements ont, eu, ont reçu des. des... Et, et si
3: des ministres béninois ont été primés oui? à l'international comme meilleurs ministres de la formation professionnelle, oui. c'est à cause du CQM, ils non des CQ. autres examens. Il oui. faut que cela soit clair. Le CQM est un bijou. Oui. Qu'on est en train de vouloir exporter. Oui. Qu'on doit exporter, c'est du doit, matériel exportable. Oui. C'est du génie exportable. <rire> et ce qui se fait, c'est l'originalité et ça de la fécondité du génie béninois.
0: L'entretien, grand format de Bip Radio.
1: Alors, nous sommes presque au terme de cette émission. Donc, euh, place à notre rubrique, le oui, non. Ibrahim, voilà. euh, vous commencez avec nos invités.
2: Oui, euh, une question c'est juste vous répondez par oui ou non. C'est vrai, après vous avez la possibilité de revenir et de justifier votre choix. On commence par madame. Voilà, la première question. Plus besoin de faire de longues études, oui ou non Oui. La deuxième question. Le Bénin est toujours un désert de compétences en matière d'artisanat, oui ou non Non. C'est bon
1: pour vous Alors, l'autre série de questions. Monsieur Davoudou, le CQM est-il euh, l'étiquette du bon artisan, l'artisan qualifié
3: Absolument oui.
1: On va revenir sur la même question. Des années après cette déclaration du chef de l'État, le Bénin est-il toujours un désert de compétences, puisqu'on est dans votre secteur, en termes d'artisanat
3: Non, parce qu'on y travaille.
1: Voilà. Mais On va revenir pour... Euh, les détails sur ces questions, ces, ces, ces réponses, oui ou non, pourquoi, comment euh, Ibrahim, on voilà, commence avec Madame Cataillon. Voilà,
2: mmh. Mme Cataillon, euh, c'était bien de savoir, euh, est-ce plus besoin De faire de longues études au Bénin
0: ou
1: bien études. pour réussir euh, Oui,
0: euh, voilà, j'ai dit oui parce que, premièrement, le savoir faire euh, du côté artisanal, se transmet d'abord de, parfois de père en fils, de mère en fille. Et comme on l'a dit dès le début, nous avons commencé par donner des certificats, de, 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 des diplômes à nos enfants sans toutefois aller à l'école. Nous avons appris et nous disons à nos enfants on, on pratiquait le système de regarder, fais ce que je fais. Donc, on n'a pas besoin d'aller. Mais en allant à l'école, on a encore en plus. un plus. Et c'est plus facile.
2: La deuxième question, c'est bien, le Bénin est toujours un désert de compétences en matière
0: d'artisanat de, de, J'ai dit non. Et je dirais encore non, non, non. Parce que euh, on l'a dit tout à l'heure, sans. Si D'abord, pour commencer, quand on parle de euh, désert de compétences, c'est que on ne on, on trouve pas un désert, c'est là où il n'y a pas des arbres, c'est là où on ne trouve pas les compétences. Chez nous, les compétences sont à multi, multidimensionnelles, multiples, tout, tout y en a dans le secteur de l'artisanat. Et pour preuve, nous ce n'est pas quelque chose à vérifier par le papier, mais c'est la pratique. Parce que de tout le temps, malgré la crise des années 80 et autres, L'artisan était au devant de, 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 de la scène pour garder même les maisons. C'est pour dire que <rire> le secteur de l'artisanat, nous, on ne connaît pas le chômage. C'est pourquoi nous disons que c'est le seul secteur au monde, je dis bien au monde, mmh. où on trouve travail avant d'aller chercher le diplôme. Mmh. On en fait le contraire. C'est comme ça. D'accord.
1: On va continuer avec euh, M. Davoudou. La première question est-ce que le CQM est l'étiquette du bon artisan, de l'artisan qualifié
3: Oui, parce que c'est en réalité c'est une reconnaissance de savoir, de savoir-faire au niveau du secteur. Donc cette reconnaissance-là fait que le CQM a un caractère national mais international. Donc, une fois que votre connaissance, vos compétences sont reconnues, vous pouvez les faire valoir à n'importe quelle épreuve.
1: Mais vous Donc savez que euh, dans d'autres secteurs, une chose est d'avoir le diplôme et une chose est d'avoir le savoir-faire.
3: Alors, attendez, c'est ce que je vous explique. Au niveau de l'apprentissage, il faut prendre note. L'apprentissage est un système de formation particulier où... C'est déjà de l'insertion. Quand vous rentrez en apprentissage, c'est de l'insertion. Ce n'est pas entre les quatre murs qu'on vous forme. On vous forme aux réalités du terrain. On vous forme par rapport aux commandes. On vous forme par rapport aux prestations de services. Donc, même c'est pour ça qu'elle disait tout à l'heure, vous trouvez du travail avant d'avoir le diplôme. Donc, de ce point de vue, c'est précis, c'est concret. C'est pour ça que vous avez parler d'efficacité externe tout à l'heure. Ce pas des thèmes à prendre à la légère. Je dis que l'efficacité externe au niveau de l'apprentissage, c'est au moins 70%. Et je vous ai dit que c'est l'efficacité externe des grandes écoles où on finance à coups de milliards nos enfants pour qu'ils puissent sortir trop vite du travail. Et comment l'avez-vous évalué Il y a des études bien. qui l'ont fait, ça c'est connu. Si vous êtes dans le secteur, vous devez le connaître. C'est parce que vous découvrez le secteur. C'est un
0: secteur non. riche,
1: oui, très et... riche. On a besoin de, des artisans, ça c'est au quotidien, on le voit, mais on voit aussi des menuisiers qui nous font des portes qui descendent. On a quelques problèmes avec Mais c'est normal parce qu'il n'y a
3: pas de règle sans exception.
1: C'est des exceptions. Alors oui, des attendez, exceptions.
3: attendez, je vais vous dire quelque chose. Si vous circulez dans la sous-région, vous allez au Togo, vous allez au Niger, vous allez au Burkina, vous allez en Côte d'Ivoire, mais qui on trouve comme ouvrier qualifié et bons là-bas C'est des Béninois.
0: C'est des Béninois.
3: S'ils ne sont pas bons, comment ils vont travailler là-bas Bon, il y a, le problème que vous posez, il y a d'autres facteurs, c'est trop compliqué, il faut faire d'autres émissions. Non, mais... Je dis par exemple le bois. Quand vous parlez du bois, si le type n'a pas du bon bois, vous savez ce qu'on appelle le bois travail Ça veut dire que le bois n'a pas été séché. Et quand on travaille avec ça, quand la matin vient et que la sève s'en va, ça se tord. Alors, si dans un pays, vous exportez tout le bon bois et que vous demandez du travail, vous voulez qu'il travaille avec quel bois? Il ne faut pas croire en, que tout en, le monde est mauvais.
0: Si vous de voulez ça.
3: de bons menuisiers, il y
0: a de bons menuisiers dans le pays. En Mais dehors les dehors gens ne ça. sont pas prêts à payer le prix. Exactement. En dehors de Ce ça, sont... le client...
3: Moi, j'aime les menuisiers. Les gens demandent pardon pour qu'il leur fasse des meubles. Mais ils non. il ne veut pas se fatiguer.
1: C'est un peu dans la même dynamique, la seconde question. Est-ce que le Bénin est toujours euh, en, en désert de, de, de compétences en, en la matière
3: moi, je pense, premièrement, ce, ce, ça-là, il faut s'y concilier. Le président, quand il a dit ça, c'est dans un secteur d'activité précis, dans des secteurs d'activité pointus, qu'il ne retrouve pas la compétence. Je pense qu'il faut commencer par clarifier les choses. Le président n'a pas dit, ce, dit que tout le Bénin, dans tous les secteurs d'activité, a des déserts de compétences. Ça a... fait un. Mais même pour faire court, moi, je dis que le Bénin est une savane de compétences point.
1: Savane depuis combien de temps ça a toujours Depuis
3: toujours. C'est une savane de compétences et non un désert de compétences. J'ai dit, dit le... le chef de l'État a dit ça dans des détails précis. précis et lui-même l'a répété. Maintenant qu'on prend ça et qu'on calvote ça, c'est un autre en fait, problème. Ça engage celui qui dit ça. Quel d'État n'a jamais dit que dans tous les secteurs d'activité, le Bénin a été un désert de compétences.
2: Mais il n'a pas précisé
3: non Il n'a pas
1: précisé. Il, a, pas précisé il le... a bien
3: précisé dans un deuxième temps quand on a commencé par lui poser la question.
2: Mais le premier temps était déjà passé, c'est à propos qu'il a eu à prononcer. Et même en si,
3: si, si c'est ça, si si même, vous, même si c'est si ça,
2: l'histoire du
3: Daomé, vous ne pouvez pas dire ça. Nous t'étais le Daomé, le colon ne peut pas coloniser ni la F ni la OF. parce que c'est le cadres du Dahomey. C'est sur les cadres du Dahomey que le colon s'est appuyé pour asseoir son administration partout en Afrique. Il a été précis dans ses secteurs précis Attendez, et des secteurs pointus. Le... Il a besoin de compétences qu'il
0: n'avait pas. Ça, c'est clair. Le chef de l'État n'est pas béninois. Vous... Est-ce qu'il n'est pas béninois? Le chef de l'État est un béninois. Est-ce qu'il n'a pas de compétences? Partez de là parce que nous tous nous sommes pères de famille nous sommes des responsables dans nos unités et lorsque tu cherches parmi si je prends mon domaine j'ai j'ai je dispose de de dix apprenants et dans quelque chose que je, ils sont censés savoir et je cherche parmi les dix là, je ne trouve que deux qui sont capables de me faire ce, ce, ce que je veux là. Je vais crier pour dire, mais dans cet atelier, il n'y a rien, rien que des de paresseux. Est-ce que ça veut dire que les deux là ne sont pas, euh, sont aussi paresseux? Ça c'est un. C'est parce que j'étais peut-être sur le corsage. Mais quand je vais rentrer au niveau de la jupe, est-ce que ces deux personnes je vais trouver ou bien? Donc chacun a une compétence, mais lorsque tu es responsable. Tu es responsable et tu as besoin de résoudre des problèmes aussi cruciaux que le chef de l'État est en train de résoudre chez nous ici. À un moment donné, tu seras dépassé. Tu vas dire, mais c'est finalement plus rien. Mais comme on cherchait, comme on le dit, on cherche les poux dans la tête d'un chauve. Chacun a pris ça. Mais ceux qui sont fiers de répéter ça, s'ils sont des déserts, des arbres dans le désert, des déserts de compétences, je ne sais oui, pas, non, mais non, moi. Mais
3: déjà, il y
1: a des oui, Oui. Merci beaucoup. On est à la fin de cette émission. L'entretien grand format, nous recevions pour vous deux invités, le secrétaire général adjoint de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, Monsieur Cyr Davoudou, et la deuxième vice-présidente de la Chambre des métiers du Bénin, Madame Lucie Cataillon. Mesdames, oui, madame et monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation.
0: Merci Merci pour l'intérêt que vous, avez vous portez secteurs, pour le secteur et soyez aussi les apôtres du secteur et dites-leur, il n'en manque pas de compétences dans le secteur de l'artisanat.
2: C'est ce que nous faisons à Bipradia.
0: Voilà, parce que vous êtes tenus de le faire, parce que vous êtes bien habillés, ça vient d'un artisan. Oh, merci. Merci, oui, moi tout je tout le
1: fait. confirme, j'ai un bon d'ailleurs. <rire> je fais un clin d'œil d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci, Ibrahim, Merci, ouais. et au revoir. Au revoir.
0: Au revoir.